0: Estimada Karen, papás, hermano, Esteban y todos los primos, amigos y familia que vienen, hoy nos alegramos porque estás llegando a 15 años de tu vida y qué bonita coincidencia que coincide con el tiempo de Navidad, esta celebración tuya que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Recordamos también tu nacimiento, hace 15 años. Este, el, un 28 de octubre, ¿verdad? Entonces, qué gusto saber también, pues que el patrono, San Judas Tadeo, pues es tu, tu amigo, tu protector, naciste el día de San Judas. Saber también que la vida es un regalo, ¿verdad? El niño Dios, Jesús, pues viene como el don del Padre, ¿verdad? Jesús es el don de nuestro Padre Creador es la gracia del Padre, es un regalo. Y Jesús sabía que su vida era un don para los demás y se la pasa haciendo el bien. El Evangelio que acabamos de escuchar nos relata el momento en que Jesús es presentado en el templo por María y José. Y está este encuentro con dos personas ya de la tercera edad, dos adultos mayores, primero aparece Simeón y luego sale Ana Simeón fue al templo movido por el Espíritu Santo y cuando ve a Jesús lo toma en brazos yo no sé qué cara haría la Virgen María cuando este viejito llegó y lo quiso cargar y teniéndolo en brazos bendijo a Dios y dijo Simeón Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto al Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es un regalo de Dios para la humanidad. Es nuestro amigo, nuestro Salvador. Y es esta luz que ilumina el camino de nuestra vida. Después vino también Ana, una mujer de 84 años, ya viuda, que se dedicaba a la oración, que estaba sirviendo al Señor ahí en el templo y que también daba gracias a Dios porque había llegado Jesús y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento es el recorrido de todo un pueblo que ha tenido muchos sufrimientos, Muchos momentos de esclavitud, naciones que los invaden, gobiernos que los oprimen, enfermedades, guerras. Los israelitas en el tiempo del nacimiento de Jesús estaban dominados por los romanos. Estaba la, la gente en Palestina, estaba ocupada por los romanos. Entonces el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un Salvador, que los liberara. ...de tantas esclavitudes... ...de todos los pueblos que los oprimían... ...y qué sorpresa... ...tan grande... ...cuando ya Jesús... ...va creciendo... ...y se da cuenta, ¿verdad?... ...la misma Virgen María... ...José... ...pues que es un niño normal... ¿no? ...como cualquiera de los niños... ...o niñas que están acá... ...que han sido niños... ...o tú que ahora ya eres adolescente, joven... Dice que cuando cumplieron todo lo que había prescrito en la ley, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y mira cómo dice, el niño Jesús iba creciendo, fortaleciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. A la luz de este Evangelio, la idea es que nosotros, ¿verdad? hoy que tú eres la festejada, podamos también reconocer en el camino de nuestra vida el amor de Dios. Y que así como Jesús fue creciendo en sabiduría, en fortaleza, en amor, tú también, por la cercanía con Jesús, vayas siendo cada vez más tú misma. Que la gracia de Dios estará contigo y puedas lograr tu misión en el mundo. Una persona con 15 años mujer, hombre, pues tiene toda la vida por delante estás entrando pues ya a la prepa al bachillerato y ahí tienes tres añitos muy buenos para discernir tu vocación, para preguntarle a Jesús, Señor Jesús, Papá Dios Espíritu Santo ilumínenme quiero saber cuál es el llamado que tú me haces para yo ser feliz haciendo felices a los demás la vida humana es un don, es un regalo. Y la única manera de ser felices es dándonos, entregándonos. Tu vida es como esta vela, como este cirio. Si la vela no se consume, no sirve para nada. Estamos hechos para consumirnos, para entregar la cera, para iluminar el camino de los demás. Pues Jesús es esta luz del mundo que alumbra las naciones. Y también tú estás llamada a ser reflejo de la luz de Jesús. Una mujer, una joven, una mujer que donde vayas ilumines. Que la gente que, que te conozca quiera ser tu amiga. Que la gente que, que viva contigo, que los amigos, las amigas que tengan experiencias escolares digan, esta chica qué linda, qué buena es, qué valores tan firmes tiene, qué convicciones de servicio, de entrega, de responsabilidad. ¡Qué solidaridad! Los valores del Evangelio, ¿verdad? La compasión, la ternura, el servicio, la humildad. Bueno, pues eso le pedimos a Dios, no solo para Karen, ¿verdad? También para nosotros, para todos nosotros, que podamos ser esa misericordia de Dios, esa luz de Jesús en el mundo. Mañana es Día de la Sagrada Familia y pues también pedimos esta gracia de que las familias, de nuestra comunidad, puedan ser un lugar de luz, de calor, de esperanza, de verdad. En todas las familias hay dificultades, ¿verdad? Hay altas y hay bajas. Bueno, vamos a pedir a Dios que nos ayude a conversar, a resolver nuestros problemas, a expresar nuestros sentimientos, a pedir perdón si yo me he equivocado a perdonar si alguien me hizo daño y que, no, que yo no guarde rencor que pueda perdonar la familia de Jesús, María y José nos enseñan son el mejor modelo de vida en familia, de comunidad de iglesia doméstica bueno, en tu discernimiento te van a ayudar tres cosas que, que te quiero sugerir recomendaciones para que le pidas al Espíritu Santo primero, pídele la gracia al Espíritu Santo de conocerte a ti misma Que te conozcas a ti misma En tu forma de ser En tu forma de pensar En tu forma de actuar En tus sentimientos Conocerte internamente Tus deseos Tus sueños También tus cualidades Tus limitaciones o defectos Conocerte a ti misma es muy importante Para tomar decisiones en el futuro Segunda gracia Que hay que pedir al Espíritu Santo Es la de aceptarte a ti misma aceptarme a mí mismo, a mí misma. Eso es muy importante, porque fíjate, las personas que no se aceptan como son, como Dios las creó, ya sea en lo físico o en la forma de ser, acaban como tristes. Si no hacen ese proceso de maduración y aceptación personal, de repente es gente conflictiva, es gente que da, hace calumnia, que se anda comparando, que tiene envidia, que anda haciendo chisme, pero en el fondo, en el fondo, de las personas que dividen y que hacen chisme, no se aman a sí mismas, no se abrazan, no se aceptan a sí mismas. Por eso es tan importante pedir a Dios esa gracia de aceptarme a mí misma, a mí mismo. Conocerme a mí mismo, a mí misma, aceptarme a mí misma. Y la tercera gracia, superarme. ¿verdad? Una vez que me conozco y conozco mi sueño, mi ideal, mi proyecto de vida... Bueno, hacer lo posible, ¿verdad? Poner los medios para llegar a esas metas, a esos objetivos, a ese sueño. Y en eso, pues, hay mucho camino, ¿verdad? Tienes una, una, una familia que te apoya, mientras tus padres te apoyen con los estudios, no dejes de estudiar. Ve a la universidad, ve, si es posible, algún posgrado, una maestría. No hay prisa de casarse. Si tu llamado es a la vida matrimonial, no te apresures. Yo siempre les digo a las quinceañeras, mira, el tiempo de la prepa es tiempo de amigas, de amigos, de viajes, de experiencia. No te claves con un chavo ahorita, porque vas a perderte de muchas cosas por estar bien formal con un chavo. Y luego a la hora del hora ni se casan ni son nada. Y hay quien dura toda la prepa, toda la universidad de novios, seis años, siete, y luego truena. Entonces mi sugerencia ahora es, estás joven, vive tu juventud, ¿verdad?, con alegría, con libertad, con valores, ya cuando seas mayor de edad, allá a los 20, 21 de la universidad, pues ya te casas, bueno, ya buscarás con quién. pero bueno, es tu decisión, ¿eh? tus papás me están haciendo ojitos así como de, ya padre, ya no le diga tanto porque va a pensar que, que, usted, que, que, que me dijeron ustedes a mí algo, ¿eh? bueno, yo lo que digo es que está padre que las jóvenes sean jóvenes que no se precipiten y que no se salten etapas ¿verdad? porque luego sí este, andan muy formales de novios y de manita sudada y, y luego sufren ¿verdad? las dos partes bueno con calma yo digo ahora este, tu carrera pues que sea reflejo de tu pasión ¿verdad? Porque no te vayas yo les digo también a los jóvenes por ah es que esta es la carrera que va a dar más dinero pues mira el dinero no es la felicidad lo más importante es lo que a ti te apasiona lo que a ti te gusta si es bióloga marina, si es arquitecto si es el sector de la salud si es matemáticas, física si es música sigue tu pasión ¿no? tus papás te van a apoyar porque el tema no es el dinero sino lo que te hace feliz y para lo que Dios te creó que tú ayudes en el mundo tristemente mucha gente sigue de que mi papá es abogado, yo soy abogado mi abuelo era abogado y ya, porque mi papá es contador, mi mamá es contadora, yo soy contador, tengo que ser contador, que yo era de la construcción y yo soy ingeniero civil, es, ¿no? se respeta, pero la cosa para mí es, solo tienes una vida, entonces, elige lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras vivir, creo que tus papás te van a apoyar, ¿sí? Dicen que sí. Bueno, entonces, tienes tiempo, no hay prisa de elegir, tres años de prepa para ver a qué me quiero dedicar, y como Dios te ayudará siempre nos ponemos de pie vamos a hacer unas peticiones